0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 5. Juli 2022. Festnahme am Grodener A27-Kreisel. Cuxhaven. Am Autobahnkreise Cuxhaven hat es am Wochenende eine Festnahme gegeben. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Cuxhaven war am Sonnabend gegen 13.30 Uhr in eine Kontrolle der Polizei Geestland geraten. Der Mann war mit seinem Opel auf der A27 unterwegs, obwohl ihm bereits Anfang 2019 die Fahrerlaubnis entzogen worden war, erklärt die Polizei. Zudem habe sich herausgestellt, dass noch ein Haftbefehl wegen diverser anderer Delikte gegen den 30-Jährigen vorlag. Ihn erwartet nunmehr erneut ein Strafverfahren. Stefan Wenzel soll Robert Habecks rechte Hand werden. Kreis Cuxhaven. Der 60-jährige Cuxhavener Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel von den Grünen soll seinen Parteikollegen Oliver Krischer im Amt des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium beerben. Krischer, zu dessen Arbeitsschwerpunkten die Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien gehören, war am 28. Juni aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden. Am vergangenen Mittwoch wurde der vom Niederrhein als neuer nordrhein-westfälischer Umweltminister im schwarz-grünen Kabinett von Ministerpräsident Henrik Wüst, CDU, vereidigt. Die Referenzen von Krischers Nachfolger dürften mindestens als ebenbürtig gelten. Zwischen 2013 und 2017 war Stefan Wenzel Umweltminister in Niedersachsen und in dieser Zeit auch der Stellvertreter von Ministerpräsident Stefan Weil. Bei der Bundestagswahl im September 2021 kandidierte der Wahlkuxhafener für den Wahlbezirk Cuxhavenstade Stade 2. Er rang 11 Prozent der Erststimmen und zog über den Listenplatz in den deutschen Bundestag ein. Dass der seit dem Jahr 1986 für die Grünen aktive Wenzel künftig als unmittelbarer Vertrauter von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck gewissermaßen bis ins Epizentrum der Macht vorrücken soll, verbreitete sich am Montag aufgrund eines Dreizeilers der Deutschen Presseagentur. Unser Medienhaus erhielt am frühen Montagabend die Bestätigung aus Regierungskreisen. Großes Chaos an den Teststationen im Landkreis Cuxhaven. Die neue Corona-Verordnung sorgt noch immer für ziemliche Verwirrung und großen Aufwand an den Teststationen. Gleichwohl steigt die Corona-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven deutlich an. Die befürchtete Sommerwelle ist offenbar angekommen. Es ist ein Dokumentationschaos ohne Ende, so beschreibt Jörg Spillner, Inhaber der Deichapotheke und Betreiber der benachbarten Corona-Stationen, die ersten Tage mit der neuen Corona-Verordnung. Seit Donnerstag vergangener Woche sind die kostenlosen Bürgertests passé. Anspruch auf kostenlosen Test oder einen Bezuschussten mit drei Euro Eigenbeteiligung haben nur noch Personen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das stößt auf viel Unverständnis, sagt Spillner. So hat beispielsweise Anspruch auf einen kostenlosen Test, wer einen Angehörigen im Pflegeheim besuchen möchte, dort lebt oder sich nach einer Corona-Infektion freitesten lassen möchte. Auch Angehörige von einer infizierten Person haben einen Anspruch darauf. Aber dafür brauchen wir die PCR-Testergebnisse als Nachweis und die hat nicht jeder, weil nicht alle Ärzte einen PCR-Test machen beschreibt Björn Otte, Betreiber der Corona-Teststationen in der Samtgemeinde Hemmer ein Dilemma. Wer nur drei Euro für einen Test bezahlen möchte, hat darauf beispielsweise einen Anspruch, wenn er am selben Tag eine Veranstaltung in einem geschlossenen Raum besuchen möchte. Dafür müssen uns aber die Tickets vorgelegt werden und an die denkt nicht jeder, wenn er zur Teststation fährt, sagt Philipp Schöndorf, Betreiber des Corona-Testcontainers in der Innenstadt, der seit diesem Wochenende nicht mehr auf dem Kämmererplatz, sondern ein paar Meter weiter in der Bahnhofstraße neben der Kommerzbank zu finden ist. Grund, die Stadt hat die Genehmigung nicht verlängert, weil der Kämmererplatz anderweitig benötigt wird, so Schöndorf. Gleich zwei Einsätze für die Otterndorfer Feuerwehr. Gleich zu zwei Einsätzen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Otterndorf am Wochenende ausgerückt. Bei einem der Einsätze musste die Feuerwehr der Stadt Cuxhaven zur Unterstützung gerufen werden. Schaulustige blockierten einen der Einsätze massiv. Am Sonnabend gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr Otterndorf in den Norderteiler Weg gerufen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts waren dort aus einem Auto etwa 25 Liter Kraftstoff ausgelaufen. Nach Absicherung der Einsatzstelle wurde der weiter auslaufende Kraftstoff in Auffangwannen aufgefangen und mit Ölbindemittel auf der Fahrbahn abgestreut. Zu einem weiteren Einsatz wurden die Otterndorfer Einsatzkräfte am Sonntag gegen 16.45 Uhr vom DRK-Rettungsdienst gerufen. Ein Patient lag, mit einer sehr stark blutenden Verletzung in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss der Besatzung des Rettungswagens war es aufgrund der schweren Verletzung nicht möglich, den Patienten über das enge Treppenhaus in den Rettungswagen zu transportieren. Daher wurde die Feuerwehr der Stadt Cuxhaven mit einer Drehleiter mit Rettungskorb und den Höhenrettern samt Wechsellader und Gerätewagen sowie einem Spezialrettungswagen nachalarmiert. Nach über drei Stunden war die Person im Rettungswagen und konnte schnell in eine Klinik transportieren transportiert werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei diesem Einsatz leicht verletzt. Ein großes Problem war, dass viele Schaulustige den Einsatz teilweise massiv blockierten, da sie den Aufforderungen zum Verlassen des Einsatzortes nur sehr schleppend oder gar nicht nachgekommen sind. Biogasanlage in Brand geraten, Hagen. Hohen Schaden hat ein Brand in einer Biogasanlage in Hagen im Bremischen verursacht. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Zu dem Feuer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb kam es am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurden Gebäudeteile der Biogasanlage beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Udlede, Lehnstedt und Süderosterstahle verhinderten, dass sich das Methangas im Speicher entzündete. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf über 70.000 Euro. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Win Marketing Agentur für Text- und Audioproduktion.